0: Guten Tag, willkommen bei Pro und Konter. Wir reden diese Woche über die Spieler, die protestiert haben und die Klubbossen, die darauf reagiert haben im Schweizer Hockey. Wir haben erfahren, dass der Novak Djokovic offenbar aus höheren Gefilde stammt. Er ist nämlich vom Himmel auf der Erde behauptet sein Vater Bayern München, verliert langsam den Vorsprung in der Bundesliga und weiter das gerade bei Pro und Konter. Pro und Konter Sportstreitgespräch mit Dino Kessel. und Emanuel Gysi. So, Emanuel Gysi. So, jetzt. Let's go. Wir haben letztes etwas erlebt und noch nie gesehen. Die Schweizer Hockeyspieler spieler haben sich nämlich in einer konzertierten Aktion gegen Bevormundung durch Klubbossen gewährt. Sie haben mit Plakaten gegen Protestiert, das dass zum Beispiel die Anzahl von den Ausländern erhöht wird. Sie haben ähm, den Punkt vom Nachwuchs erwähnt und die Fans haben sie mit, mit ins Boot genommen. Es äh, ist interessant, war, dass Captain Gehring hat in seiner Aussage auch noch die Sponsoren erwähnt. Also wirklich eine Breitseite kann man fast sagen, von den Spielern gegen die reformwilligen Clubbossen. Wie hast du das erlebt? Also, ich habe
1: gestaunt, tatsächlich, dass so viele Leute dicht halten können, dass das erst relativ kurzfristig nachher, ich glaube, es ist ganz kurz im Vorfeld, so ein bisschen durchgesickert, dass etwas passieren soll, dass man sich offensichtlich auch einig ist. Also, zum, äh, was ist fünf, fünf Stadien parallel gewesen, bin ich nicht sicher. Aha. Oder ist es sogar? Ich meinte, es sind fünf Matches. Gleichzeitig die gleiche Botschaft, sich einig gewesen über, über die Mannschaften hinweg. Das ist jetzt ganz, ganz grundsätzlich, unabhängig davon, um welches Thema es überhaupt geht, ja, schon mal beeindruckend. Ich glaube, das kann man so sagen. Spricht auch gegen die Behauptung, dass die Schweizer Spieler irgendwie gleichgültig und lahm und nicht in der Lage sind, hier irgendwie eine schlagkräftige Gewerkschaft auf die Beine stellen. Das ist bis jetzt immer so ein bisschen vorgeworfen worden. Und ich glaube, spätestens seit dem Samstag ist klar, okay, die sind durchaus bereit, den Kopf ein bisschen das also ist jetzt nicht aufregend, weil wir uns in dieser Frage natürlich einig sind. Wir haben das an dieser Stelle auch schon besprochen. Aber grundsätzlich begrüßen wir das natürlich, dass zum einen, äh, noch eine Diskussion angefacht wird darüber, wie die Ligareform, und wie geht es ja eigentlich, äh, aufgehängt hat, der Ausländer, die auch werden ab der übernächsten Saison, dass über die noch eine diskutiert wird, dass vor allem da ein bisschen Zug reinkommt und dass sich die Spieler sich bewusst werden, dass Sie denn schon auch noch irgendwie, zum einen, eine Verantwortung haben, aber auch eine gewisse Macht. Also, es, 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 geht Hand in Hand, dass sie einfach nicht nur da sind, um, zum Geld abkassieren und Klappen haben. Also, im Basketball hat man von Shut und Triple wenn sich irgende, irgendeiner, politisch äußert Gern, so weit ist es jetzt logischerweise nicht. Aber, ja, sportpolitisch, so politisch, ist es doch ein Zeichen. Und ich glaube, der eine oder andere hat, Schon gestaunt am Samstagabend, als er mitbekommen hat. Und ich glaube, da dürfen wir die männliche Form brauchen, exklusiv, dass die Spieler eben das mal nicht ja, schlucken und machen und weitergehen, sondern dass man sich mindestens in irgendeiner Form versucht, zur Wert setzen.
0: Absolut, ja. Aber auch wieder dass das geklappt hat, dass man vor praktisch nichts gehört hat. Es war interessant, wie die Gegenseite reagiert hat. Und äh, da wird man vielleicht schnell ein einen Originalton einspielen. Das war vom Abend vorher, der Leute vom SCB ist darauf angesprochen worden, wie die neue Clubvereinigung also im Moment ist sie ja noch im Gang, die, die Versammlung von ähm, Geschäftsführern kommuniziert. lass wir schnell rein. Kommunizieren, das scheint mir auch ganz wichtig, weil der Gegenwind auch von ist enorm. gerade sind in der, der, der Kommunikation. Ich will noch ein Wort, bitte. <lacht> Nehmen Sie Riesenflaschen. Man hat immer über, über alles äh, ein wenig geredet, aber man hat nie das Gesamtprojekt können vorstellen können. Riesenflaschen, seit der Marktlüte in der Kommunikation, das ist eigentlich kein gutes Zeugnis für die Vereinigung. Es ist kein gutes Zeugnis für Denis Wosche, der wo, ähm, die ganzen Bemühungen, die Reformpläne irgendwo bei sich koordiniert und auch verantwortlich ist für die Kommunikation. Das, äh, ist ja eigentlich der Kernpunkt der Sache, oder? dass man den Clubs vorwirft, dass sie quasi im stillen Kämmerli die Reformpläne vorantreiben und mit seltsamen Taktik, wenn überhaupt informieren, dann kommt wieder Bruchstückgewies irgendwann mal etwas raus, wie zuletzt die Ausländerregelung, die neue, wo man, wo man das Gefühl hat, sie hat nie mehr einbezogen heisst dann zwar, ja, man hat mit den Spielern geredet, bei den Spielern klingt es anders, dass sie quasi nur vor verlendete Tatsachen gestellt werden. Und Jonas Hiller, der äh, Präsident der Spielervereinigung, hat dann gesagt, wir wollen uns nicht einfach quasi vorschreiben lassen, was wir zu tun haben, mehr nicht, wir wollen da mitreden. Unsere Stimme ist wichtig in dieser Frage.
1: Ja, also was, was lustig ist, dass man es jetzt auf Kommunikation schiebt, das ist eigentlich, das finde ich, also ich schätze den Markt ja nach sehr, dass er normalerweise sagt, was Sache ist seiner Meinung nach. Das, ich glaube, das dürfen wir mal dort gut haben, dass er nicht irgendwie um einen heißes Brei umschwätzt. Das ist schon mal gut. Ähm, aber die Kommunikation, also, das sie insinuiert ja eigentlich, dass nur das Problem eigentlich ist, dass man einfach nicht rechtzeitig alles ins Boot geholt hat und dann wäre die Reform schon in Ordnung. Das führt eigentlich ziemlich weit am Kern der Sache vorbei. Oder? Nämlich, dass man jetzt hier tiefschürfende Umwälzungen plant im Schweizer okay offensichtlich. Also zu dem steht man ja. Man sagt, Corona zwingt uns ein bisschen dazu. haben jetzt das ein paar Orten gelesen. Also zum Sparen bestimmt. Was das nachher für Folgen hat, noch darüber aus, da müsste man wahrscheinlich diskutieren. Das Problem ist nur, es versteht es niemand. Und das ist nicht nur ein Kommunikationsproblem. Oder? Also es gibt es gibt irgendwie ein paar SCB-Fans, die ich mitbekomme irgendwie in den sozialen Medien, die ihrem Markt Leute vertrauen und finden, doch, das wäre eine gute Idee. Das ist jetzt logischerweise anekdotisch, aber das ist so gefühlt der einzige Ort, wo wirklich Verständnis ist, Abseits von den von Clubfunktionär von für die Art und Weise von Reformen, eben nicht von Kommunikation, von Reform, die man vorantreiben möchte. Also, irgendwann und ich glaube, auf das kommt es tatsächlich drauf an. Müssen wir, mehr, damit ich es verstehe, erklären warum, warum also man muss die Ausländerzahl erhöhen, muss, wenn man es nicht einfach mit einer, irgendeiner Form Luxussteuer, Financial Fair Play, Salary die lösen Das Problem dass man zu viel Geld ausgibt für Spielerlöhne im Moment. Da muss man die Ausländerregelung keinen Grund anzulängen, außer ich Verpassen irgendetwas. Dann ist es wirklich schlechte Kommunikation. Aber ähm, also die, die, ganzen, die ganzen günstigen Ausländer, die dann kommen sollen... Also erstens kann ich die jetzt schon verpflichten, wenn die so gut sind. Dann kann ich türe Teure sparen. Und wenn ich weniger Geld ausgeben ausgeht, dann kann ich das jetzt auch schon. Wenn ich Angst habe, dass mir die anderen nachher irgendwie in den Rang ablaufen, weil sie weiterhin mehr Geld abgeben, dann muss ich an dieser Schraube drehen. Nämlich, wie viel Geld dürfen wir überhaupt noch ausgeben? Das mit der, mit der Ausländerregelung überhaupt nichts zu tun. Also ausser,
0: wir überseien etwas. Ich finde, auch, man vermischt da vielleicht auch bewusst zwei Themen miteinander. Einerseits haben wir die Corona-Problematik, die unbestritten da ist. Gleichzeitig treibt man genau jetzt die Reformen voran und nimmt dann das Problem quasi als Anlass. Man müsse jetzt sparen. Sparen müsste man schon lange in dem Betrieb. Aber das hat bis jetzt eigentlich nie etwas gross gestört. Man hat sich ab und zu auch wieder anekdotisch über die hohe Spielerlöhne beklagt, wenn man selber, selber ähm, vielleicht den Spieler nicht mehr gekriegt hat. Aber das hat ja auch wieder mit wechselnden Darstellern stattgefunden. Immer der, der betroffen war, war hat sich darüber beklagt, mit, mit Dunkelsachen, weil es nicht das mit dem Bad aus ähm, Es gibt, wenn es gibt, ähm, um die Ausländerproblematik geht, wenn man dann überhaupt so sagen will, es immer ein bisschen unappetitlich, muss ich sagen. Die Frage, ein besonderer Faktor, dass die, die Regelung ist ja bis jetzt vom Bund einfach toleriert wurde, weil es keinen Ärger gegeben hat. Also man hat gesagt, ja, wenn ihr da mit dem klarkommen und es niemand stört, voilà, können wir erlauben, wo kein Kläger ist, auch kein Richter, aber irgendwann nimmt die Dimension jetzt so ein Ausmaß an, dass man sich wundert, wie lange es bis die Politik dann eingreift und seit dem Thema dann ziehen wir jetzt den Stecker, das ist ganz klar. Es gibt keine Beschränkungen. Mindestens eu ausländer dürfen nicht so viel wend, jetzt dürfen die nicht am Schaffen verhindern. Dann wäre vielleicht die Diskussion vom Tisch. Man weiß auch dann nicht, was passiert. Das ist klar, wenn man den Markt einfach öffnen müsste, dann bleibt dann nüd anderes übrig. Vielleicht würde sich das Thema dann auch erledigen, weil man gar nicht mehr zählt. Dann heißt es nicht mehr, wir haben fünf oder sechs, dann spielt gar keine Rolle. Wie viel das Tisch machst einfach, was du für richtig haltest mit dem Geld dann wird man schnell mal merken, dass wahrscheinlich jeder Ausländer, der einen gleichwertigen Schweizer ersetzen einfach höhere Kosten verursacht, weil die natürlich nicht bezahlt werden wenn man müssen uns mal stürmen, müssen Clubs und so weiter. Also ich glaube, das Thema wird ziemlich schnell erledigt. Der Punkt für mich ist, wo ist die Solidarität unter diesen Klubs? Wenn die Krise, die Corona-Krise die Ligen so durchschüttelt, und man einfach perdue Beitrag braucht, dann ich finde ich auch, so, wenn die Bedingungen stimmen. Erstens einmal zweitens, wieso hat sich Klubs nicht zusammengetan, mal Ist-Zustand erstellt und gesagt, das Geld, das wir zur Verfügung haben, das verteilen wir nicht so um, dass die, die weniger haben, ein bisschen mehr kriegen. Dann einige berühst darauf, dass wir dieses Jahr keine Transfers mehr machen. Das heisst, nicht Transfers für nächstes Jahr perspektivisch, sondern in dem Jahr holen wir keine Ausländer mehr. Wenn einer zwei hat, spielt er mit zwei. Wenn einer drei hat, spielt er mit drei. Wenn es Verletzungen gibt, die absolut Branchenrisiko sind im Sport, dann holen wir nicht sofort wieder einen neuen Ausländer, sondern wir kommen mit dem aus, was wir haben. So senden wir ein Signal ans Publikum, hey, wir sind tatsächlich am Sparen. Das passiert jetzt nicht. Ich glaube, auch dort berührt Marc Lüthi mit seiner Aussage, wir sind in einer Kommunikationflasche, wir sind auch pr mäßig Flaschen, meint er, mit Die Aussenwirkung, die das ganze Konstrukt im Moment abgibt, ist wirklich ein Bärung, muss man sagen. Also das hätte man können, um indem man einfach mal darüber nachdenkt, hat, was müssen wir jetzt machen und was müssen wir jetzt bestimmt nicht machen. Ich finde, das. Das Gott, jetzt dreht sich alles immer wieder um das Geld, oder? Also der Eindruck ist jetzt, sie brauchen einfach bessere Beiträge und sie bemängeln zu Recht, dass die Konditionen einfach nicht vernünftig sind. Also der Durchschnittslohn, der über 150.000 ist, nur anzuschauen, statt die Gesamtlohnsumme vom Club. Das gibt dann, führt dann zu so skurrilen ähm, Mechanismen, dass man eigentlich muss sagen, wir müssen noch mehr teure Spieler haben, dass wir den Durchschnittslohn abbringen. Das ist nicht der sinnvoll. Also ein Club, der jetzt weniger ausgibt als vor drei Jahren, hat tatsächlich dann in dem Durchschnittsbereich einen höheren Lohn. Und das ist ein das Ziel von der Sache. Also das muss sicher stimmen. Aber nachher, wie man mit der Krise umgeht, das finde ich eigentlich das größte Problem, ehrlich gesagt.
1: Ja erbärmlich. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist äh es sind irgendwie zwei Diskussionen, oder? aber auf eine Art, also ich finde das, find das tatsächlich nicht dramatisch, wenn man an der einen Stelle noch, keine Ahnung, einen Ersatzausländer verpflichtet für einen Verletzten ist, für eine Versicherung gezahlt, finde ich okay. Finde ich auch aus sportlicher Perspektive in Ordnung. Man muss die Leute irgendwie auch bei Stangen behalten, dass sie weiterhin, mindestens der Eindruck haben, es ging um etwas. Dass man dann ja, ich finde nicht, dass man muss über Bord dabei und dass man muss im großen Stil, keine Ahnung, noch den 5 6 und 7 Ausländer verpflichten. Aber das, das ist ein anderes Thema. Was, was, mir, was mir einfach regelmässig auffällt, ist, also wenn man die Geschichte vom Schweizer Hockey in den letzten 20 bis 30 Jahren, ich glaube, so weit dürfen wir gehen, dann ist es immer so, gewesen, dass man so viel Geld ausgegeben hat, wie man hat. Das ist auch logisch. Also ich komme als Sportchef ins Budget über und wenn ich Betrag X habe, dann versuche ich mit Betrag X die bestmögliche Mannschaft zusammenzustellen. Wenn das zu viel ist, was ausgegeben wird, dann gibt es einen relativ einfachen Mechanismus, nämlich das Budget zu beschränken. Entweder macht man das jeder Club für sich, Ich finde ich nicht so eine elegante Lösung, weil es dem sportlichen Gedanken ein bisschen widerspricht, wo dann halt doch... Ja, der eine mehr gautet als der andere. Ich finde, das ist etwas, das man könnte ausgleichen könnte. Eben zum Beispiel mit der Idee von der Luxussteuer, Financial Fairplay nennen sie es. Ich mich nie daran gewöhnen, wenn es so heisst, aber es ist jetzt so, <lacht> dass in irgendeiner Form der Mechanismus versucht einzuführen. Ob es dann viel mehr anders braucht, weiss ich nicht. Aber als Politik, wenn man das so frage kann, würde ich mich schon fragen Also wir haben jetzt versucht, eine Lösungen zu finden fürs Hockey, jetzt beklagt man sich wieder über gewisse, über gewisse Mechanismen, jetzt aus unserer Warten durchaus nachvollziehbar, du hast die 148'000 Franken-Regel erwähnt, die zum Teil schon skurrile Blüten trippt. aber als Politiker, der sich eingesetzt hat für das Schweizer Eishockey, nachher in Anbetracht dessen, dass man jetzt noch eine Ausländerdiskussion starten oder eine Importspielerdiskussion, und dafür sorgen, dass eigentlich Schweizer Arbeitnehmer weniger Jobs zur Verfügung haben. Auf das läuft sie am Schluss eigentlich raus. Also kann eigentlich kann nicht im Sinne der Politik sein. Ich finde, es ist schon nur von dem her. Und dort hat der Markt die Leute recht kommunikativ himmeltraurig. Also man, man verspürt einfach, ja. einfach ohne Not extremen Goodwill. Oder? Also, dass man die, das dass, meine ich. Ja. Dass,
0: das, das meine ich, das gute Produkt, das man hatte. Es hat ja, dort sind sie auch alle einig, wir haben ein gutes Produkt. Es hat ein paar Mängel, das gibt es überall, die kann man versuchen zu korrigieren oder auch nicht. Das zu den Budgets vielleicht noch, die Budgets sind aber nicht sakrosankt. Oder? Also wenn ein Club A merkt, dass Club B irgendwo noch Kasse hat, wo er noch einen zusätzlichen, besseren man kriegt vielleicht einen Transfer von einem Schweizer Nationalspieler, dann wird er eben auch wieder nachgerüstet. Dann geht man zum Herr Präsident und fragt, können wir da noch extra? Und der Herr Präsident, der auch sehr gerne Hockey hat, natürlich, sonst wäre er nicht Präsident vom hockey und und sein Vermögen quasi zur Verfügung gestellt, Was ja schön ist, das bedeutet ja, dass, dass man etwas richtig macht. Aber dort ist dann der Krux, dann wird das bewilligt, und so treibt man die Lohnsummen immer, immer weiter auf, dass es eine gewisse Beschränkung braucht, da bin ich auch einverstanden. Aber dass man jetzt das Ausländerthema angelangt hat, ich weiß nicht, nehmen jemand etwas vorwerfen, aber vielleicht mit dem Hintergedanken, dass sich dann das auch in Luft auflöst, wenn nämlich die Diskussion weitere Kreisen erreicht. Wenn irgendjemand zu Bern, also nicht mehr Bern, sondern dort auf der politischen Bühne sagt, ja, aber halt mal, was machen wir da eigentlich? Jetzt, jetzt haben doch Ruhe gehabt, jetzt bringen wir das... Auf, auf das Tapet, mit Protest, mit Aussagen, ähm, mit, verschiedenen, mit verschiedenen Berechnungen und Gedankenspielen, da müssen wir jetzt einfach sagen, nein, das geht nicht. Man wartet nicht, bis ein, irgendein Spieler kommt und sagt, ich klage jetzt darauf, dass ich dort arbeiten darf, auch wenn ich der fünfte Ausländer bin oder der sechste, sondern wir stellen das jetzt ab. Die Beschränkung gibt es nicht mehr. Wieso macht man das? Also, ich verstehe Spieler, dass sie sich wehren. Sie haben ja die Aktion nicht einfach so aus heiterem Himmel gestartet, sondern sie reagieren darauf, was Clubs im Schild führen. Und da muss ich eben sagen, das verstehe ich überhaupt nicht, dass man ein das gutes Produkt nicht einfach mit einer sanften Massnahme wie einem Versuch, einen Cap zu installieren auf irgendeine Art und Weise und dann mal schaut, was passiert, statt dass man mit der Brechstange reingeht, alles aufbricht und dann hofft, dass es wieder so gut wird, wie es mal war. ist.
1: Ja, es ist kurios. Also vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass die sportlich Verantwortlichen, wenn man sie fragt, eigentlich in grosser Zahl der Sache skeptisch gegenüberstehen. Wenn man nach noch ins Ausland schaut, zum Beispiel zu unseren Freunden in Deutschland, wo man sich seit Jahren eigentlich zurückkämpft, mittlerweile auch zum Teil mit sehr grossem sportlichem Erfolg, wir erinnern uns an die Olympischen Spiele, aber wo man, wo man einen Ausländer Schwemmigkeit, wenn man so wollen, wirklich dritt-, viertklassige Ausländer zugelassen hat, weil man einfach auch die Anzahl Ausländer schwellenlos gelassen hat, dann Es ist schon sehr erstaunlich. Die, 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 uns hat man immer bewundert dafür, dass wir eine so vernünftige Regeligkeit haben, dass, dass wir nicht, ich nicht dieser, Versuchung, dass wir dieser Versuchung grundsätzlich widerstanden haben, äh, und uns tatsächlich selber, also es ist, eine, ist ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine freiwillige Beschränkung spricht eigentlich dafür, dass man etwas verstanden hat. Nämlich, dass man nicht immer alles muss ausreizen muss, bis zum Gehtnichtmehr. Und mhm. jetzt, ja, ob man das, also eben, ich glaube, wenn man nur bei unseren örtlichen Nachbarn mal geht, fragen wie gross der Aufwand ist, nachher wieder auf ein Level zu kommen, wo auch genug grossen Spielerpool hast, wo es sich lohnt, also, was er auch verdient hat, nachher in einer höchsten Liga zum Beispiel spielen. Ja, dann weiss nicht, ob es dann, dann noch wahnsinnig viele andere, andere Argumente braucht. Wir nehmen am Dienstag Mittag auf. die 1 hat gestern, Montagabend, der Hause gegen Ambrig gespielt und gemacht, was man schon lange gesehen hat, kam. bis jetzt ist es nie gegangen. Sie haben mit fünf Ausländern gespielt. Und das ist eine neue Regel ähm, eingeführt wurde auf den Sommer, dass man, ähm, wenn man einen Spieler in den NHL verliert, dass man dann darf, den mit einem weiteren Ausländer, der aufs Matchblatt geschrieben werden darf, versetzen darf. Also das war ganz konkret Pius Sutter war das Mal äh, bei den Lions, der wo, wo ja dann gegangen ist und äh, jetzt in Chicago doch durchaus strikt zerreisst. Und jetzt hat der ZSZ gestern gespielt mit fünf und verloren.
0: Und das sagt uns jetzt was? Ja, ich weiß es auch nicht. Das (lacht) sagt mir, dass äh, die, die eigentlich noch fast am besten da angestanden sind, vor allem Clubs, wenn es um Kommunikation geht, dass sie sich nämlich distanziert haben von den meisten Vorschlägen, was was in dem Reformpaket drin steht. Also Zürcher? ZSZ Lions, ausgerechnet die kommen jetzt und ausgerechnet nach dem Wochenende, wo vielleicht die, die höchste Welle geworfen hat bisher, in den in der Debatten um, um die ganzen Reformpläne. Ausgerechnet nach dem Wochenende setzen sie die fünf Ausländer ein, wo man auch sagen muss, ist denn das jetzt nötig? Also am um, um PR-Fach, man sagt, sagen, am um Gottes Willen, haben die niemand, wo sie beraten. Sagt niemand, nein, machen das jetzt nicht. Aber ich, ich glaube, auch dort im Sport hat man, hat man der Bodenhaft vollkommen verloren. Man denkt gar nicht mehr darüber nach, was das bewirkt, oder? Gleichzeitig hat es im Hallenstadion noch Plakat gehabt von den Fans, die irgendwie gesagt hat vier gewinnt. Also die Zauberform, wenn man dem so sagen will, mit vier Ausländern im Schweizer Hockey funktioniert. Stimmt für uns. Und was macht der Club? Er setzt fünf in. Zwei von denen sind noch Ausländer gewesen, vom B-Club. Also da muss ich auch fragen, die grösste Nachwuchsorganisation, die gespickt ist mit Talent mittlerweile mit im, im Bereich von 17-18-Jährigen, wieso setzen die immer so ein Spiel am Montagabend gegen Amri, nicht einmal so einen einfach ein? Du bringst du so einen Junior, das sagt dir niemand, wieso machst du das? Im Gegenteil, lass dir mal Luft, National League, Luft schnuppern, es ist dir niemand böse. Du sagst damit quasi, unsere Schweizer sind nicht gut genug, wir müssen zwei sagen, das sind ja nicht, nicht gerne, aber das sind zwei zweiklassige Ausländer. Das sind keine Ausländer, die du in der National League anstellen Du holst die aus dem, vom Farmteam weg, die gleichzeitig auch noch spielt, in der Swiss League, Dort entziehst du sie und brauchst sie nachher in deinem eigenen Club weil keine anderen Spieler mehr hast Vor kurzem war der HCD zu Genf mit 16 Spielern. Das geht, das geht auch so mal. Also die Signalwirkung ist, oh, wenn wir es können, dann reizen wir es aus und das machen wir ein bisschen angst auf die Zukunft, weil seit dann irgendeinem Club wenn sie mal sieben erlaubt haben, wir nützen das gar nicht aus. Die werden sich gegenseitig wieder auf das Maximum vertrieben und dann werden die Ausländer immer besser sein müssen und sie werden immer teurer. Also die Idee Verstehe ich auch nicht. Aber das Signal, das die ZC Lions gestern gesetzt haben, obwohl sie das dürfen, die Regel ist zwar unsinnig, aber musst sie denn tatsächlich nutzen? Ich finde, Das ist ein Spiel gegen Gambri. Also,
1: Du musst, natürlich musst. Wenn du das Gefühl hast, das ist die beste mögliche Mannschaft, die du auf Eis kannst also, Du bist der Trainer von dieser Mannschaft und hast äh, fünf Ausländer, die wieder gesund sind. Also, man hat jetzt sehr lange sowieso weniger gehabt und darum sind ja Rauti und der Herr Heiss, die zwei gc ausländer hast schon das ein oder andere Mal vorher zum Einsatz gekommen ähm, beim Z. Dort, ich weiss nicht, du hast ja tatsächlich auch eine Verantwortung deinem Verein gegenüber, deiner Fanbasis gegenüber, die oh, bestmögliche ja. Mannschaft auf Eis, aufs Eis zu schicken. Da bin ich nicht Jetzt, ganz sicher. Wenn, wenn, du, wenn du die, meiner Meinung nach, eine unsinnige Regeln hast in dieser Liga, ich finde die nicht. Ich finde die nicht schlau. Also die erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber das ist nicht das Nein, Thema. Das wenn, es wir, gibt,
0: einig, ja.
1: wenn es die gibt, wenn es gibt, dann finde ich spricht überhaupt nichts dagegen, das tatsächlich auszunutzen. Denn spürt heute halt Herr Hayes und dann spürt heute halt Herr auch wo übrigens, ich finde, gar nicht so furchtbar schlimm unterwegs ist. Kommt noch dazu, die sind sowieso schon da, also die sind jetzt halt einfach bei der GZK-Lines gewesen, aber die, die belasten demnächst das Budget von der ZSC-Organisation nicht zusätzlich. Das ist es gerade gut. nicht. Das wäre wär der Ryan Lash gewesen, den wo man, wo man im, äh, im Januar geholt hat, der ja. sich durchaus jetzt auch ausgezahlt hat. Also ich finde, eigentlich sind zwei Punkte. Ich finde zum einen, ja, wenn du das darfst, dann sollst du das auch machen und dann finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Find ich finde moralisch null verwerflich. Ich finde es verwerflich, dass man die Regeln nie eingeführt hat, aber wenn es sie gibt, machen. Es zeigt aber auch genau das, also es, es führt eigentlich die Aussage ad absurdum, wo wir in den letzten paar Wochen immer mal wieder können hören von diversen Clubverantwortlichen hören konnte, die gesagt hat, ja, nur weil wir diese sieben Ausländer einsetzen dürfen, wenn denn das irgendwann mal kommt, Heißt das ja gar nicht, dass wir das machen ja, das, das fällt einem dann schwer zu glauben, wenn man sieht, dass man, dass man dann halt die, die Weg findet, um irgendwie doch auf fünf Ausländer vom dem Matchplatz ja zu kommen. Verloren haben sie aber nicht wegen dem. Verloren haben sie, weil Herr Berni in einem etwas ein ungeschickten Moment der eigene Goal getunnelt hat, 10 zehn Minuten vor Schluss. Das war ja. eines der schöneren Eigengoals der jüngeren Geschichte. Ich
0: glaube, fast noch wichtiger war, dass vor dem ersten Gegengoal die Verteidiger Marti und Nora plötzlich beide auf der gleichen Seite gestanden sind. Und der Brandon Perlini quasi über das halbe Feld, konnte allein auf das Goal zu fahren. Das war auch noch erstaunlich, aber das Goal muss man sagen, war etwas etwas von (lacht) erstaunlichem. Das man so auf das Goal herfährt, und dann dann kann alles passieren. Das stimmt. Nein, verloren hat es wahrscheinlich nicht mehr getan, aber es ist einfach für mich, da ein bisschen eine Aussage dahinter, natürlich dürfen sie es machen, die Regeln erlauben sie so. Aber Wie du sagst, müssen sie es machen. Moralisch finde ich das nicht verwerflich, es ist einfach nicht sehr geschickt, in dem Moment, wo man erst gerade noch über die Ausländer diskutiert und Clubs, die sparen das aber nicht machen. Und dann kommt der ZSZ und hat ein Hintergedanken. Was ist denn der hintergedanke dabei? Also, ich würde mich freuen, gegen die ZSZ-Spiel in den Playoffs, wenn die mit fünf Ausländern kommen. Dann habe ich als Gegner schon den Schuldig und Parade. Ja, die haben fünf Ausländer, wir haben noch vier. Haben wir nichts machen können? So motivierst du den Gegner auch noch. und gibst ihm vor allem das, was der Profisportler am liebsten hat. Das ist eine Ausrede. Eine Ausrede vor einem Ereignis, das nimmst du mit der Ob das eine kleine Verletzung ist oder ein, ein, ein Haufen Ausfälle, irgendetwas, wo, wo du den Druck schon mal ein bisschen von deinen Schultern nehmen kannst. Und das geht mit einem fünften Ausländer im Gegner wunderbar. Also ich hätte mit dem ich habe mir das gut überlegt gesagt, nein, wir machen das nicht. Wir dürfen, da haben wir den moralischen Vorteil nachher wirklich auf unserer Seite, wenn wir sagen, wir dürfen zwar, aber wir machen es nicht. Wir spielen mit denen, die wir haben. Im Moment sind andere Sachen wichtiger. Die Corona-Krise, die nebenbei noch läuft, wo den Fans es verunmöglicht, um die Stadien zu gehen und so weiter, Leute, die selber leiden, die wirtschaftliche Sorgen haben, da finde ich einfach, muss man dann wirklich alles ausrützen und den Normalbetrieb aufrechterhalten und ist man nicht in der Lage, auch mal eine Message auszugeben, zu sagen, ja, wir kriegen Bundesgelder, dafür beschränken wir uns, wo es nur geht und, und ziehen den Spargedanken auch mal durch und reden nicht nur davon. Und eben, das hat für mich ganz viele Facetten, aber wie du es richtig gesagt hast, sie dürfen es machen und es ist moralisch nicht verwerflich. Ich finde es irgendwo durch, einfach nicht bis zum Schluss die Toren Was ist denn das Ziel? Haben sie es jetzt gemacht, weil sie vielleicht äh, im Göpp gegen der SCB nachher mit fünf Spielen wollen? Können sie sagen, ja, haben wir schon mal gemacht, also was ist denn so also besonders? Und nachher wird es einfach akzeptiert, aber ich meine, wir haben, wo die Regel nie geführt worden ist, haben wir als Beispiel darüber gelacht, was denn passieren würde. Stell dir mal vor, die einer einen von den bestgeführten Clubs, eigentlich mit dem fin- mit wahrscheinlich der stärkste finanzielle Background spielt gegen Amri und muss fünf Ausländer einsetzen gegen die, die die Kleinen sind, die nicht viel haben. Da lachen ja die Hühner. Und genau das passiert. Und wie so viel also, verlierst du den Markt auch noch. Also das ist, kommt für mich schon, wenn man PR-Debakel näher.
1: Auf Mitleid darfst du nicht unbedingt hoffen. Aber äh, Stichwort PR-Debakel. Ich glaube, wir müssen das Thema weitergehen. Schleunigst im Haus. Immerhin haben wir heute nicht behauptet, wir sind schnell. Von dem her ist es auch okay, dass wir seit immer eine Weile jetzt über Hockey geredet haben. Wir müssen ja schnell über Tennis reden. Am Wochenende hat der Novak Djokovic sein 18. Slam turnier gewonnen. Und hat ziemlich viel Aufregung gegeben. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, Es ist wieder um seine Verletzung gegangen, wo einiges mehr Thema worden ist. Nachher auch sogar Nach dem Final. Und jetzt hat sich im, hat Novak Djokovic sein Vater zu Wort gemeldet. Wieso nicht? Und hat ...interessante Aussagen tätigen.
0: Interessant oder skurril. Oder wenn man die auch... ...deuten Dass der sein Sohn quasi... ...vom Himmel aufgestiegen ist. Von Gott gesandt, hat er gesagt, glaube
1: Für das ähm. serbische Volk. Zu zeigen, dass man ein normales Volk sie Und kein Volk. Mörder und Wilde, So ist die Übersetzung, die ich gelesen habe. Es ist nicht mein Serbisch, äh, das ich hier auspacke. Sondern die Übersetzung ist korrekt. Das ist ja wie müssen, wir, wie müssen wir das verstehen
0: ich verstehe die Aussage ehrlich gesagt nicht ganz wer, wer behauptet denn selber sich ein Volk von Wilden und Mördern?» also verstehe Gut, ich jetzt das nicht gibt. ganz das ist, ich, ich, ich habe das Gefühl der Djokovic, der, der, braucht, der braucht ein bisschen die Komödien um sich selber die ist so eine Barette, zieht das ja auch geschickt auf mit den mit den Verletzungen wo man nicht ganz sicher ist ob das stimmt dass er sich irgendwie wohlfühlt im Chaos und die Kontroversen um seine Person für ihn vielleicht sogar wie ein Energielieferant ist. Ich weiß es nicht, aber also wenn es dir nicht passt, dann fühlst du dich nicht wohl mit dem. Und dann kannst du im Normalfall als, als Spitzensportler die Leistung nicht bringen. Also muss ihm recht wohl sein dabei, was, das ganze noch, was den ganze Eindruck noch verstärkt. Wir hatten in der Vergangenheit schon Diskussionen. Gehabt, da war die Tour mit corona infektion da ist die, die, ähm, war die Impfquerdenkerei von seiner Frau, glaube ich. Was hat sie gesagt? Karies, Karies, oh, wir müssen es noch gehen, wir schaffen, Das ist schon Ungefähr total, so. Total schräg. Vielleicht brauchen die den Wirbel, um, um zusätzliche Energie aufnehmen, ich nicht Auch der Vater, aus heiterem Himmel, geht der Sohn auf den Boden runter. Und er kommt mit seiner Aussage und äh, beschäftigt die Leute immer wieder. Von, vielleicht soll es von etwas ablenken, ich weiß es nicht. Ich meine, man muss gleich noch höchsten Respekt zollen, dann gewinnt das Turnier. Also muss es für ihn ja stimmen. Gut, also was man muss sagen,
1: wenn es einer weiss, wo der Sohn herkommt, dann ist der Vater ist wahrscheinlich schon einer der Verdächtigen, dass er etwas äh, Gewinnbringendes zu dem Thema sagen kann. Ich weiß es nicht. Also, was mir lustig dünkt, oder lustig bemerkenswert, tut so eine Front auf. Es ist, ähm, du hast vorhin gefragt, eben, warum, seiten, Seiten überhaupt jemand, ähm, die, man hat das Gefühl, die Serben sie Wüde und Mörder. Es ist, eine, also, ich interpretiere das so aus meiner Warte, dass man seit, seit dem ja, Beginn des Balkankonflikt sich glaube ich, so wahrgenommen fühlt, auf, auf serbischer Seite zum Teil. Ähm, und wir werden jetzt da den Tiefen tun, äh, und tun und uns in die, in die Feinheiten von dem Konflikt hineinbeissen. Äh, ich glaube, das ist nicht der richtige Ort. Ähm, aber das, das muss ja von dort her irgendwie rühren. Er macht ja nachher noch die Front auf, also der Vater Djokovic, das ähm, jetzt eben die Russen kommen, also die russischen Tennisspieler äh, Medvedev, Rublev und Konsorten. dass die Chinesen angefangen haben, gross, gross aufzuspielen. Und dass sich Weste Westen daran gewöhnen, dass wir, also er redt von mir, inklusive der Serben, halt eben auch äh, wissen, wie der Wagen oder wie der Karo läuft oder wie die Welt funktioniert. Ähm, das stellt, es stellt gar nichts in Abrede. Es stellt niemand in Abrede. Oder? Also es hat nie behauptet, es sei nicht so. Ähm, außer ich habe etwas übersehen. Es wirkt so, als ob es wie eine Als ob es wie so, eine, so Es glaubt niemand an mich, darum zeige ich es uns jetzt gar, umso mehr. Es ist sogar eine relativ simple Motivationsstrategie. So kommt es für mich über Dass man sich einfach sagt, ich, Novak und meinetwegen noch Papi Novak ähm, gegen den Rest der Welt. Und das, das treibt einem offensichtlich an. Keine Ahnung. Es scheint jetzt ja zu funktionieren, du sagst es
0: immer dann hat's irgendwann mal so entschieden. Er hat gemerkt, dass er also so, wenn er, wenn er über den Kunt wahrscheinlich nicht zum populärsten Spieler aller Zeiten gewählt wird, dann wird er einfach der Beste sein. Müssen mal was da zahlen der das Grand Slam Turnier. Aber langt die, der versuchen so eine, eine emotionale Spaltung herbeizuführen. Also quasi, sein Sohn wird immer als der Böse angguckt, der Bie ist der Gute und und dann halt auch sind dann automatisch die Guten. Meine, das sind meine also mehrheitsfähige äh, Urteile können nur zu dem Entscheid kommen dass, dass die Guten sind würde ich mal sagen weil die sich halt auch mit den Stilmittel bedienen das ist immer alles irgendwo auf Krawall, oder das ist äh, außerordentlich aus der Reihe tanzen wir sind eigentlich gleich, wo die Leute herkommen, wenn ich denen Zoll schaue, wie das Tennis spielen, mir doch wurscht, ob das ein Serbisch, ein Russ oder ein Chines, die sollen den Zugang haben zu diesen Turnieren und die Besten sollen gewinnen. Und das war eine Phrasendrescherei, gewesen, wo ich mich selber überrascht
1: habe. Das darf
0: man sagen, Dabei, das machst du aber gut.
1: Äh. Sehr, sehr viel Versprechen. Nein, also was, man, was mich mir Wunder nimmt, also die Chance ist ja gross, dass Novak Djokovic irgendwann mehr Grand Slam-Titel wird gewonnen haben als der Federer und den Nadal. Ich glaube schon um was sein Alter angeht und wenn man Nadal seine physische Verfassung anschaut, wo man nie genau weiß, okay, kommt er jetzt noch einiges zurück? Äh, wobei bis jetzt hat er uns jedes Mal noch Lüge gestraft. Die Chance ist groß, dass der Djokovic irgendwann eine größere Anzahl Grand Slams auf dem Konto wird haben. Was passiert denn? Also gibt es dann, ich weiß nicht, dann wird da der eine oder andere wahrscheinlich noch eher umschwenken und sagen, ja, Novak, du bist wirklich der Grösste. Schon um einfach aus statistischen Gründen. Und, weil es ein, ein objektives Argument gibt, wird dann irgendeine so Form von altersmilde, erfolgsmilde einsetzen? Gibt es denn, denn irgendwo den Moment, wo man sagt, ach, weißt du was, eigentlich ist es gleich und ich rege mich schon gar nicht mehr auf. Das nimmt mich Wunder. Ich glaub, ich glaub, und wahrscheinlich ist das der Moment, wo man dann plötzlich anfängt, wo wahrscheinlich dann der Wind treibt. Bis jetzt versucht er ja so verzweifelt, so wirkt, positiv wahrgenommen zu werden und äh, eben auch aus absicht des Platz in irgendeiner möglichst bejubelt zu werden. Wie es heute halt seine, seinen Konkurrenten mittlerweile passiert. Gut, aber das ist aber so etwas, das viel... man nicht leider nicht zwingen kann.
0: Also so viel versucht um Positiv wahrgenommen werden und er nimmt er aus meiner Perspektive eigentlich nicht. Er versucht hingegen alles zum möglichst Negativ wahrgenommen werden mit diesen Aktionen. Vielleicht hat er sich dazu entschlossen, ja gut, populärspieler werde ich wahrscheinlich nie, also versuche ich einfach wahnsinnig erfolgreich zu sein. Und wie du sagst, hofft er dann quasi mit Altersmilde, dass sich das selber reguliert, aber der Eindruck, den man von ihm hat, der wird sich nicht verändern. Der kann einem passen oder auch nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, die Feder ist mir zu langweilig, die Anständige haben lieber ein bisschen einen, der auf den Putz haut und der auch mal die Schwarte krachen lässt, wenn er das will er das machen Nur eben, wenn man sich das Tennispublikum anschaut, ist doch noch ein weisser Sport, sagt man, so ein bisschen, kommt von der Kleiderordnung her, aber wo, wo man gewisse, gewisse äh, fast schon wie im Golf gewisse Verhaltensgrundsätze, zum Teil Kleidervorschriften hat, die man einfach unbedingt einhalten sollte, sonst kommt man gar nicht in die Lage, um mal in eine Opposition so Position wie sie der Federer eingenommen hat. Also, erzwingen kannst du das nicht. Darum sehe in diesen Versuch, also jetzt schon als Gescheitert da, Popularitätswerte werden nie entsprechen, nie denen entsprechen, die der Federer hat, aber ist das denn trotz, wenn er sagt, das will ich gar nicht, ich will einfach der Beste sein, weil er gemerkt hat, so scharf ich es nicht? Ja gut, er will es ja
1: schon. Also ist, würde jetzt der Vater Djokovic nicht so tönen, oder? ich würde er nicht davor reden, dass der Feder mehr als ein Dutzend fairness überkommt bekommen hat und den Obak kennen, obwohl er doch so ein angenehmer Typ ist und das Gegenteil sei von dem, was in den Medien vermittelt werden. Also ich finde, wenn das einer darf sagen dann ist es der Papi Djokovic, weil er wird ja hoffentlich das Gefühl, dass sie so sei der Beste, das ist ja in Ordnung. Er wird
0: Aber hoffentlich auch ja wissen, der... wo er herkommt und dann, dann weiss er auch, dass er nicht vom Himmel gefallen ist, sondern <lacht> ganz normale <lacht> Art und Weise, Vielleicht auf die, du ihm da auf die Welt gekommen ist. Vielleicht solltest du ja, den Der Vater trägt ja auch nicht dazu bei, das die Situation eskaliert, oder? uns ähm, gegen da noch Öle zu führen und, und eben versucht, da noch eine weitere Spaltung herbeizuführen. Jetzt kommen wir, und Russen und Chinesen. Wie gesagt, ich glaube, das Tennispublikum, die sind bereit, jedem zuzujubeln, der erfolgreich spielt und sich einigermaßen an Verhaltensgrundsätze halten. Mir wird signalisiert, wir vorwärts machen. Ich halte mich. Vorwärts! Selbstverständlich an das. Unser Lieblingsthema, nein, ich der FC Basel, der kommt später, das ist, der FCB, aber Bayern München. Jawohl, ich habe fast
1: Barcelona gesagt, den haben wir auch gerne. Aber nein, Bayern München hat äh, fünf Punkte abgegeben in der vergangenen Woche. Und plötzlich ist Leipzig wieder dran. Müssen die jetzt nochmal zittern?
0: Ja, es ist zu hoffen, aus Gründen der Spannung. Dass äh, das <lacht> Rennen wieder, wieder einigermaßen offen ist. Aber wobei Bayern haben dann die Fähigkeit, wenn es, nicht äh, vergessen, letztes Jahr... Einen fürchterlichen Beginn gehabt und dann finden sie eine Spur und dann läuft der Kader wieder. Also ich war noch da davon zu optimistisch zu sein. Wir haben ja hinter, hinter Leipzig auch noch Frankfurt, wo man eigentlich gut zuschauen kann, muss ich sagen. Sehr unterhaltsam, kick was die bieten. Ähm, vielleicht langt es sogar für die noch ganz vorne zu kommen. Es gibt äh, weiterhin wahrscheinlich nicht mehr viel, was lange, also, Es müsste fast Leipzig sein. Immerhin sind die auf Durchführung.
1: Es wird niemals belängen. Also das ist jetzt so ein, ein Zwischentief, total nachvollziehbar. Man hat äh, noch ein katar reisel gemacht, äh, der hinter oder den Corona-Kranke, vielleicht auch dann, unter komischen Umständen in Bielefeld äh, noch ein unentschieden eine gespielt, Anfangs letzte Woche, also Schnee und äh, dann frühen Rückstand und dann irgendwie zu einem 3-3 kommen gegen Frankfurt verloren, wo du sagst, es dann, die sind gut drauf, dann kann man auch gut zuschauen. Also, die haben die Gunst der Stunden sicher auch genützt. Ja, jetzt geht es in der Bundesliga gegen Köln. Das wird ziemlich sicher ein Sieg. Und dann müssen wir schauen, Da muss Leipzig schon schauen, dass wir in Gladbach gewinnen. im Samstagabendspiel. Nein, nicht in Gladbach, gegen Gladbach, gegen einen Gegner, der ja, nicht unturbulent unterwegs ist in den letzten Wochen, aber mindestens eine Grundqualität hat. Und vielleicht rappeln sich die jetzt auch langsam wieder auf. Also Wer weiß, vielleicht haben wir da schon wieder 5 Punkte Differenz, wenn wir nächste Woche reden. Und dann lachen wir darüber, dass wir kurz Hoffnung hatten, es könnte noch mal einem richtig, richtig einen anderen Meister gehen, als in den letzten 12 Millionen Jahren gefühlt in der Bundesliga.
0: Immerhin ist die Hoffnung da. Das haben wir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon lange nicht mehr gehabt. Meistens war das Rennen schon fast entschieden. 22 Sie Runden. 22 Runden. Ich ist was ja. ist, ich nicht, der Rekord war, wenn es, wenn es entschieden war. Aber mindestens kann man sich die, die Spannung einreden, sagen wir so. Das ob kann es man. Ich habe so weit aber Bayern, Karl-Heinz Rummenig war im aktuellen Sportstudio nach dieser Niederlage und hat aus meiner Sicht also wenig souveränen Eindruck hinterlassen. Das Vorstandsvorsitzend muss sich dann... Er hat sich quasi an die Systemkritik hergewockt, Einzelkritik betrieben, aus dem Frankfurt Spiel raus. Niklas Süle und Leroy Sane erwähnt, die ihren Job nicht gemacht haben. Das ist nicht die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden erstens, sondern vom Trainer, vielleicht sogar noch vom Sportdirektor. Aber er hat so wenig souveränen Eindruck und das Gesamtbild gar nicht im Auge gehabt. Auf die, die Frage nach Katar, die Reise dorthin, mit, mit Schwierigkeiten verbunden war. Also so etwas von auf erwarte ich von einem Vorstandsvorsitzenden schon. Einmal, dass er sich auf die Metaebene begibt und das große Ganze aus einer Perspektive betrachtet, wo er nicht muss einzelne Grashalme pflücken muss, sondern mal ein bisschen auch deeskaliert. Oder? Lustig ist auch ja, die Diskussion ist aufgekommen mit Marco Rose, der zu Dortmund wechselt, von Gladbach, und dass da eine Aufregung entstanden ist. Und ausgerechnet er, der immer gerade eskaliert, hat gesagt, ja, man sollte die ganzen Themen ein bisschen mit weniger Aufregung diskutieren. Also, da muss ich schon sagen, der hat dann bodenhaftig schon nicht mehr, schon nicht mehr in der Nähe.
1: Das kann man wahrscheinlich so sehen. Gleichzeitig musst du sagen, der Erfolg gibt mir ja tatsächlich recht. Es ist jetzt 29 Jahre in verantwortlicher Position In irgendeiner Form mehr als nur der ein oder andere Titel eingefahren. Vielleicht ist es gerade die Form von Mikromanagement und, äh, und überall mitschwätzen und Daumen drauf haben, wo dann heute halt dafür sorgt, dass man permanent auf dem Level unterwegs ist. Ich weiß es nicht. Wenn man Wett konstruieren, könnte man wahrscheinlich jetzt wunderbar irgendwie so fußball Fussballintellektuell kommen und sagen, nach, nach dem Gewinn von dem, vom sechsten Titel auch noch, ähm, und der Katarreise, reise wo jetzt doch die Mannschaft ein bisschen durchgeschüttelt worden ist, so die Mischung aus äußerer Aufregung Desavouierung von Herrn Flick durch sich selber nach seiner Kritik am Politiker Lauterbach, wo er, ja, man ja, diskutiert, verunglimpft hat, was sehr ungeschickt war, was ich glaube, ja, also das Bild von Hansi Flick als einem der wohltuend, unaufgeregten und ja, über die eigene Nasenspitze herausdenkenden Sportfunktionär oder Trainer doch nachhaltig beschädigt hat. Wenn man das, wenn man das alles zusammennimmt, dann könnte man zum Schluss kommen, dass es vielleicht der Moment ist, wo, alles, wo jetzt alles in den Schräg geraten und das könnte eine eigene Dynamik überkommen. Aber ich mag wirklich nicht daran glauben. Das, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das im Endeffekt soll funktionieren. Die spielen heute übrigens Glatio Rom. Wie geht das aus? Das ist
0: eine gute Frage. schon geil. Mein Standard ist 0-0, aber da gilt auch noch für die Super League. Aber es ähm, könnte es 2-1 geben.
1: 2-1, sage doch 2-1. 2-1. Okay. Sagen, es gibt 1-1 und dann machen sie es aber im Rückspiel so etwas von klar. Sehr also, gut. wir müssen weiter, weil wir sie wirklich am Quatschen sind, wie die Blöde. Wieso kein okay, noch einmal kurz zum Abschluss vom oberen Themenblock, von dem wo wir ein bisschen ausführlicher schwätzen oder eben sehr ausführlich. Der Nico Hischer, unser erster Nummer 1-Draft überhaupt, ist endlich zurück auf dem Eis. Hat lange mussten zuschauen, bei Beinverletzung hatte und äh, jetzt ist er wieder da und jetzt hat er ein Zeh auf der Brust. ist Captain mit, was ist er, 22? Blutjung, kann man sagen. Schon der Chef der Mannschaft in New Jersey. Was ist da deine Reaktion?
0: Ein bisschen erstaunen, aber andererseits, das Modell gibt es in der henne halt schon seit längerem, Sydney Cross groß bist, auch sehr jung. Nummer eins drauf direkt captain war. Ich glaube, das ist ein bisschen ein anderes Modell, als wir es kennen. Bei uns ist der Captain immer einer der Reifen, der Erfahrenen. So ein Silberrücken soll das sein, wo die Mannschaft dann auch entsprechend mitreisen muss. Ich glaube, das Modell haben sie in der NHL gar nicht. Der Captain das ist mehr ein Spieler, den man vielleicht als, als Posterboy auch noch am Mann bringen will. In den Organisationen, dass dort halt auch mehr auf die Selbstständigkeit gesetzt wird von den Spielern, ist, glaube ich, logisch. Also, bei uns braucht man einen Captain nicht mehr noch als einer, der auch soll in der Garderobe in Verstimmung sorgen soll und einmal äh, das Feuer empfachen muss. Ich glaube, das erwartet man dort nicht. Er ist schon ja, wie so ein Nico Man sagen, muss ist ja nicht so ein Typ, der ähm, mit einem Lautsprecher versucht, die Leute zu erreichen, sondern wahrscheinlich einfach seinen Job macht, seine Folgefunktion erfüllt und, äh, und mehr nicht. Also dass der die hat, das da auf Cards glaube ich nicht. Muss er auch nicht. Bei uns wäre das ganz etwas anderes. Bei uns, wenn man nicht auf die Idee kommen, dass einen so jung schon zu Captain machen gibt es vergleichbare. Mittlerweile Michael glaube ich schon.
1: Michael ist war recht jung, oder? was ich nicht zum Captain gemacht habe bei Ambrig, meinte?
0: Könnte sie, ja. Aber das ist auch also ein Modell, was sich bei uns vielleicht mehr oder weniger langsam durchsetzt. Man braucht eher auf einen Führungskern oder die von der Spieler. Noch nicht so wie ein Trainer aber eben, früher hat es es nicht gegeben. Wenn ich in die erste Mannschaft kam, in Chur, ich glaube, das erste Mal ins Training haben mit der ersten Mannschaft, hat einer gesagt, du ziehst in die Dusche um, du, <lacht> du sicher nicht zu uns rein. und das hat man irgendwie einfach angenommen, weil das eine eine andere Zeit war. oder? mit der Zähnen und gesagt, der Doppel, das gibt es doch nicht, oder? weil man halt schon von Generation zu Generation auch ein anderes Verständnis hat, davor, was in einer Mannschaft so läuft und was nicht. Aber das hat sich dann erst schrittweise so ergeben, dass man die Junioren dann mal willkommen und denen hilft, statt sie quasi als Konkurrenz, was sie ja sind, logischerweise, die wollen dann den wegnehmen, aber gleichzeitig das Denken, eben, die Mannschaft muss irgendwie weiterkommen, wenn einer hilft, dabei ist das gut. Es ja, ist dann auch eine Aufgabe gewesen, vom Trainer, die Junioren mehr oder weniger zu integrieren und sie nicht die Willkür der Mitspieler zu überlassen, weil das soll ja nicht passieren. Oder darum finde ich es eigentlich gut, dass man diesen Leuten schon im jungen Alter das Vertrauen ausspricht und damit auch ein Statement abgibt. Ja, ich finde,
1: also, muss man, ist es eigentlich die logische Konsequenz, wenn man es anschaut. Oder? Also, du ist offensichtlich jemand, wo man grosse Stücke drauf hält, hat man ihn nicht so früh draftet. Jetzt ist gut, der Herr Shiro, der das damals gemacht hat, ist, ist nicht mehr dabei. Scheint aber an der grundlegende Einschätzung nichts geändert zu haben. Man hätte einen guten Vertrag im Nico Hischer. Also man erwartet sportlich einiges. Eigentlich liegt es total auf der Hand, dass man ihm die Verantwortung über das rausgibt. Also Der muss die Rolle so oder so, also der muss so oder so eine Führungsrolle in irgendeiner Form übernehmen. Wieso das nicht auch noch offizialisieren? Wieso? Also, es ist natürlich ein zusätzlicher Druck, weil eine gewisse, du repräsentierst etwas, also es, ist schon, es wird wahrgenommen, oder? also wenn man jetzt auch sieht, wie äh, man in New Jersey das inszeniert hat, äh, wer jetzt da der neue Captain ist, das ist dann schon nicht einfach, äh, übrigens auf dem Matchplatz ist jetzt dort Szene eben Nummer 13 und es äh, interessiert niemand, sondern man, man redet dann schon über das, es ist eine Auszeichnung, ähm, es zeigt aber auch, dass man etwas fordert, also eigentlich ist, ist, ist relativ viel auf das rausgelaufen. Ich weiß einfach nicht, das kannst du viel besser beantworten, wie das für einen ältere Spieler ist. Ich habe mir vorher überlegt, jemand, der schon länger in New Jersey ist, weil Travis Sayjack wäre eine Variante. Wie ist das für so einen, der eigentlich ein älter schlachtross ist, der äh, <lacht> wahrscheinlich irgendwie noch gesehen hat, wie da der Rookie hineingestolpert ist und nicht gewusst hat, wie wohl was, mindestens sozial in der NHL-Garderobe. Was macht, das? Also was, was, was macht es für das ein Gefühl einer Mannschaft, wenn ein 22-Jähriger plötzlich diese Position überkommt?
0: Ja, ich nehme jetzt mal an, das gibt gar nicht, ist gar kein Anlass für, für grössere Diskussionen. Ich glaube, die Profis und die Profis verstehen das auch ich sehen das aus der richtigen Perspektive, nämlich eben, das ist unser, unser, unser Aushängeschild, Nummer 1, draft und so weiter. Und dann sind sie ja im jungen Alter, werden schon als Erwachsene angeschaut, im Gegensatz zu uns in der Schweiz, wo man dann sagt, die sind noch nicht so weit. Oder? Da können 18, 19-Jährige in die Liga, 20-Jährige, die einfach fertige Spieler sein müssen. Und ich glaube, das widerspiegelt die Tatsache, dass man 22-Jährige, das ist für die überhaupt kein, kein Thema, wieso so nicht gehabt sein völlig normal. Und so werden auch die Spieler anschauen. Die wissen, was der hier für die Organisation bedeutet, was er für einen Stellenwert hat. Und die werden der unterstützen, was kommt mit ihrer Erfahrung. Aber ganz sicher, wenn darüber nachdenkt hat, ist es das für mich gut oder nicht, stört mich das überhaupt nicht. Das wird, ähm, das wird überhaupt keine, keine Diskussion aufgehoben. Er ist ja umgefahren von erfahrenen Spielern. Und die erfahrenen Spieler, wenn sie richtig ticken, dann unterstützen sie Nachwuchs eben auch einen jungen Captain dass er diesen richtigen Schritt vielleicht unternimmt, wenn er, wenn er in der Öffentlichkeit auftritt und so weiter. Da kann man ja beraten, ohne dass darüber geredet wird in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das wird dann so angesprochen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendeiner denkt, ja, jetzt wäre doch ich, ich bin relativ ich müsste doch jetzt in der Reihe sein. Ich glaube, das ist gar nicht das System. Dort
1: hm. Also dann könnte ich sozusagen Captain von diesem Podcast werden und du kannst nichts sagen.
0: Ja, sagen könnte ich schon etwas, aber ich würde nicht. Also,
1: Aha, du würdest
0: du... ihn reinfressen. Nein, ich finde, es einfach. Das muss immer Sinn machen, wenn irgendjemand irgendwo Führungsrollen übernimmt. Also, das ist mir ja hat, Sinn. Muss, muss das Gesamtprodukt aber ich pflichte dir bei, absolut. Ja. Also ich ja, sehe schon, du willst jetzt, willst jetzt einen Widerspruch aus mir rausziehen. Raus, raus, Nein, ich ich
1: versuche ein Ruder an mich zu Und wenn der Fahrrad aufgenommen ich ist,
0: dann. Du kannst äh, du gerne Das schon fast. Das, das Ruder musst du ja gar nicht an die Reisen, das hast du ja schon. Ja,
1: am Rudern bin ich schon eine Weile, ja, das stimmt. Endspurt steht? Anspurt,
0: absolut. Sport. Okay. Unser Lieblingsthema Nummer 2, FCB, FC Basel. Lassen wir mal. was sollen wir da noch sagen?
1: Weiß nicht, nichts. Weiß nicht was ich sagen soll. 2 zu 60 gewinnt ich. Letzte Woche im Köp, keine Ahnung. Weiß nicht, was ich sagen soll. Exportschlager, die Lara Stalder, der läuft in Schweden wahnsinnig gut. Sind da die Mannen irgendwann nach. profi kein spieler ich möchte vielleicht noch dazu sagen, ich glaube, jetzt habe ich die Ansage komplett verhunzt, aber man lohnt sie so. Ja, ja,
0: man weiss ja, was es gab mittlerweile. Hast du dich hast gerettet? hast <lacht> die Tür gestoppt. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen halt eine Frage davon, wo kann man spielen? Profi-Hockey in der Schweiz ist relativ schwierig für, für weibliche Nachwuchs. In Schweden hat das ein bisschen andere Stellenwert. Ich finde es fantastisch, dass sie Wahnsinnig. So gut ist, wie sie ist. Der Scoring-Rekord knackt. Wäre schön, wenn es ein paar mehr hätte für unseren Profis. Im Moment haben wir Mirko Müller, wo in Schweden spielt, weil das einfach auch äh, den Horizont erweitert und sportlich weiterbringt, weil die Schwedische Liga tatsächlich noch ein bisschen besser ist als unsere. Beachvolleyball in Katar. Deutsches Damenteam, glaube ich, ist es, klar. Wo ich da reist, weil sie sich nicht, nicht verhüllen wollen. Ja,
1: Carla Borger und Julia Sude sind die zwei, ich glaube, Top 16 Spielerinnen. Ähm, Finde die Kleiderordnung, äh, muss ich dort offenbar bedecken. Ähm, nicht so lässig. Sehr verständlich. Ähm, vor allem kurios, ähm, vor, vor einem Jahr, nein, vor zwei Jahren, war ich in, äh, in der OAD-Lichtathletik-WM. Dort ist niemand verhüllt gesprintet oder äh, ho- Schab hochgesprungen oder irgendetwas. Also ich an der Mushinga Kambungi ihre Bronzelauf erinnern, das ist im normalen Swiss Athletic Stress passiert. Ähm, Von dem her sowieso absurd, dass man sich auf das einlässt als Verband, Ähm, lokale Brüche und Gegebenheiten hin oder her, und ich finde es richtig, dass man das Zeichen setzt, wenn einem nicht wohl ist dabei. Ähm, Wer dort Vodka spielen soll das machen, aber... Vielleicht müssen sich die dann schon auch bewusst sein, warum also die Kleidervorschriften dort so sind, wie sie sind. Nicht, es ist nicht so harmlos, wie dann zum Teil da wird. Die G-WM, apropos nicht harmlos. Wird heiß darüber diskutiert? Haben wir genug Medaillen gehalten oder nicht? Hätten wir mehr holen? Bist du zufrieden
0: mit unserer Ausbeute. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin der gesamte Druck ist sehr gut. Es hat Spass gemacht, die Reine zu schauen. Vor allem Parallel-Wettbewerb natürlich als ich, ich am Leben gesehen man, also man, man kann immer noch mehr wählen, aber grundsätzlich muss man sagen, ist das, ist das eine gute WM. Also, da gibt es nichts zu bemängeln, habe ich das Gefühl. außer man ist ein Experte wie Bernhard Russi und sagt, man hätte noch mehr können rausholen können. Also, Was wahrscheinlich nicht grundsätzlich falsch, falsch ist, spricht mehr Michel Gisina, die in einer Paradedisziplin dann halt nicht gepunktet haben. Aber ich würde sagen, der gesamte Druck immer noch gut. Wir lösen auf, Unsere Tipps, zumindest mal unser Tipp von letzter Woche, da ging es um Faduz gegen St. Gala. Das Resultat: ja. 2-1 für Faduz, Tipp müssen von Herrn
1: Dries. Was hast du gesagt? 0-4, habe ich gesagt. Doppelpack 3-4. Betim. Das GO für St. Gala ja. hat Alessandro Kreuchi gemacht, Hobbyrapper und auch sonst eines meiner grossen Vorbilder. Ja, was soll ich da dazu sagen? Ich weiß es nicht.
0: Hast Tut mir leid.
1: Auf tut mir leid, aber eigentlich müssen sie sich ja St. Gauer entschuldigen, nicht ich, ich ja nicht dafür. Also die hätten die einfach ihr Potenzial abrufen müssen, wie man das äh, dann verlangt und überhaupt. Gut, Nein, aber wenn ähm, man schon das Ruder in der
0: Hand hat, in dem Podcast, muss man auch die Verantwortung übernehmen und die nicht... Um ich übernehme auf eine auf die Verantwortung. St. Gallen auftreten.
1: Ach, die, ich finde, da muss man schon man muss einfach Ross und Ritter nennen und ich finde, da ist FC St. Gauer hat mich arg im Stich gelassen.
0: <lacht> gut, das ist eigentlich eine ja, neue Chance jetzt ja. bleiben wir beim FC Faduz, die haben gewonnen die treten rettend in Sion an. letzt um gegen zweitletzt ja mein Tipp, 2-1 für Faduz 2-1
1: für Faduz, wer macht ja. Goal
0: das weiss ich nicht, auf jeden Fall nicht der Maxi, wie heisst er
1: Maxi Göppel? Nein. Der Maxi Göppel, leider Markt. nicht, weg. ist weg. Marktwert
0: von 200'000 Euro tut mir leid Ich kann dir nicht sagen, mit F- goalschweiss gestaltkugel habe ich schon, aber die sagt mir nur das Resultat voraus und nicht, wer für das Resultat verantwortlich ist. Hm.
1: Also ich glaube, wir liegen wieder daneben, aber Vaduz ähm, wird sich dort versuchen, einzumauren. Das machen sie ja gerne in letzter Zeit. Und geht darum nur mit 0 zu 2 vom Platz. Guillaume Waro 2 Penalti. das ist der Tipp.
0: Gut, danke ja. vielmals. Einmal mehr daneben. Nächste Wochen lösen Türen. wir den auf. Das ist, das ist zu befürchten.
1: Außer du hättest recht, dann
0: machen wir es nicht.
1: Doch, doch, dann werde ich mich durchsetzen. Kraft meines Amtes. Oh. <lacht> jüngster Captain in der Geschichte von dem Podcast.
0: Sehr gut. Als Captain von dem Podcast, als jüngster Captain, darfst du jetzt auch noch den Schlusssatz formulieren. Adieu. Wiedersehen.